0: CGN テレビをご覧の皆さんこんにちはリビングライフのお時間です私は、横浜御塗りキリスト教会の西山真一という牧師です。よろしくお願いいたします。今日は、五月の二十九日の御言葉。エレミア書七章の二十九節から八章の三節の御言葉で、不従順の終着地は死ですというタイトルを持って、御言葉を取り付かせていただきます。この箇所はユダのこの人たちが神様の御言葉に聞き従わずずっと偶像礼拝を続けていたために神様がこの民に対して懲らしめの宣言をされていくような場所でありますこのところから私たちが神様の御言葉をかみしめもう一度神様を黙想するこの時間となれば
1: 幸いです。エレミア書七章二十九節から八章三節「あなたの長い髪を切り捨て裸の丘の上で哀歌を唱えよ」「主はこの世代のものを激しく怒って退け捨てたからだ」「それはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ」主の見告げ彼らは私の名が付けられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれをけがしたまた自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたがこれは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだそれゆえによその日が来る主の見告げその日にはもはやそこはトフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれないただ虐殺の谷と呼ばれる人々はトフェテに余地がないほどに葬るこの民の屍は空の鳥地の獣の餌食となるがこれを追い払うものもない私はユダの町々とエルサレムのちまたから楽しみの声と喜びの声花婿の声と花嫁の声を絶やすこの国は廃墟となるからであるその時主の見告げ人々はユダの王たちの骨首長たちの骨妻子たちの骨預言者たちの骨エルサレムの住民の骨を彼らの墓から暴きそれらを彼らが愛し仕え従い伺いを立て拝んだ日や月や天の万象の前にさらすそれらは集められることなく葬られることもなく地面の肥やしとなるまたこの悪い一族の中から残された残りのものはみな私が追い散らした残りのもののいるどんなところでも命よりも死を選ぶようになる万軍の主の見告げ
0: 、はい、それではまず29節を見たいと思いますあなたの長い髪を切り捨て裸の丘の上で哀歌を唱えよとこのように書かれてありますまあ長い髪、えー、着飾っているそのような姿が見える誰か人に見せていこうというそのような思いが見えるその場所でありますけれども「裸の丘の上ええつまり何も隠すことのできないありのままの姿に戻りなさい」長い髪を切り捨てえそして自分の捨ているところを見るならば「自分は哀歌を唱えなさいと」とつまり「悲しみの歌」自分たちのしていることというのは本当に絶望的なことをしているんだよということを知りなさいというふうに言っておられるんですねそして続きをもって主はこの世代のものを激しく怒ってしづけ捨てたからだなぜ泣くのかといったらその理由がその下に書いてあって本当にこの世の今の時代の人たちを主がお見捨てになられたからだとこのように書かれてあるわけなんですね確かに今この絶望的な状況の中なんですけど一つだけ希望を見出すことができるのであるならばこの世代のものをと強調されている部分ですね。ということは次世代には希望を少し残されているんです神様はこの時代の今の時代のものが自分を退けたからといってそれを永遠にまで怒られるわけではなくて何とか次の次世代を何とかとそのように思う神様の憐れみの意味がここに記されているのではないかとそのように感じるところであります。ですけれどもはっきりと主はこの世代のものを激しく怒っておられるとこう書いてあるんですね続きまして三十節を読むとこう書いてありますそれはユダの子らが私の目の前に悪を行ったからだ主の見告げ彼らは私の名がつけられているこの家に自分たちの忌むべきものを置いてこれを怪我したとこう書いてあるわけなんですね神様が怒っておられるその理由それはまさに偶像礼拝ですこここのととととろかからら考えられることは何かというと神様を礼拝することと偶像礼拝をすることというのは同時進行することができません。偶像を置きながら神様を褒めたたえると言ってもそれは全く逆のことになりますのでえ決して神様はこれを喜ばれず、えー、それをむしろですね神様は嫌われているんだ忌むべきものなんだとそのようにおっしゃっていらっしゃいます。確かに偶像礼拝というのは何か像目に見えるものかもしれませんしもしくはまた目に見えない何かのものに心がとらわれているそのようなことも指すかもしれませんけれどもただ一つ私たちが言えるのは神様だだけけけを求めていいいく私たちにならなならればいけないんだと、そのよううなことを思うわけですね。そして31節、32節をお読みいたします。読みしま,すまた自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムのためにあるトフェテに、えー、高きところを築いたがこれは私が見つ、えー、たこともなく思いつきもしなかったことだそれゆえ見よその日が来る主の見蜜げ。その日にはもはやあそこはトフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれ,る呼ばれないただ虐殺の谷と呼ばれる人々はトフェテに、えー、余地のないほどに葬るとこう書かれてあるここを何を書いてあるかっていったら「自分の子供たちを生贄に捧にげて自分は生きるようにした」という記事が書いてあるわけなんですね。神様はこれれを本当に嫌われましたえー、むしろですね私たちは次世代のために自らを肥やしとしてですね次の世代に福音を次の世代に希望を次の世代に種をまいていくあそのようなことを願われたわけですね、えー、けれども私たち自分自身が生きるために、えー、自分の子を殺していく現世代が生きていくために次世代を殺していくあそのような姿が書かれてあるわけですね。えー、神様は私たちを祝福されるときに、えーまあ子供次世代を祝福してもっと良いことをしていくようにとそのように願っておられるわけですけれどもむしろ自分たちの世代のために次世代を殺していくとそのような無茶苦茶なことが行われていたというところなんですねそれは何の意味もありません今の世代を生かすこともありませんなぜならばそれは偶像に捧げているわけであってそして神様が命令したことでもなくて何の意味もない。単に殺しただえそのよううなななしいいこことととんんだということなんですね偶像礼拝というのは多く何か信心深く感じるようなものでありますし目によく見えますのでそれが何か意味のあることのように思いますけれども私たちに命を与えることには何の力もない今日生きるためには何の力もないものなんだということをはっきりと覚えておいていただきたいことだと思います。三十三節、こう書いてあります。この民の屍は、空の鳥、地の獣の餌食となるが、これを追い払うものは。ないこの虚しい姿が結局後になって見えてくるということなんですね今日私たちが自分のなしている愚かさに気づくことができれば本当に感謝であります34節をお読みします私はユダの町々とエルサレムの巷から楽しみの声と喜びの声花婿の声と花嫁の声を絶やすこの国は廃墟となるからである非常に厳しい状況です喜びの声は一切なくなっていくしかしこれはですね警告であってまだ起こっていることでは実はありません。ここれから起こるんだという警告を神様がなしてくださっているわけです。つまり警告というのはそれをしないようにという宣言であります。ですから厳しい結果は必ず来ますけれどもそれをしないようにと言っているわけです。えー、そして、えー、この8章に入りまして1節から3節ですがこのように書いてありますその時主の見告げ人々はユダの王たちの骨首相たちの骨祭司たちの骨預言者たちの骨エルサレムの住民の骨を彼らの墓から暴き、えー、それらを彼らが愛し使え従い伺い立てた拝んだ火や月や天のの前に晒すそれらは集められることなくほぐられることもなく地面の肥やしとなるまたこの悪い一族の中から残された残りのものは皆私が追い散らしたものの残りのもののいるどんなところでも命よりも主を選ぶようになる「万群の主の蜜毛」とこう書いてあるわけです。えー、いかに偉大なように見えたものも本当に虚しくただ月日が流れると何でもなくなってしまう廃墟のようになってしまう何でもない王たちの墓であったとしても暴かれてそれだけですよとそのようなこと虚しさが書かれ強調されているわけですそして最後には命よりも死を選ぶようになる何か死が美しいだとかそのような表現になってきそうなことでありますけれども絶対にそんなことはありません死は生きておられる神様です私たちは生きておられる神様から命をいただくものであります決して死を美化してはいけません死はああこの罪の結果であってそれは呪いであるんだということを忘れてはいけませんそして神様に従っていくものはこの死の方向に向かうのではなく神の方向に向かっていくことを今日私たちは覚えていきたいと思いますこのようにたくさんの警告を神様が私たちに前もって出してくださっています確かに警告ははっきりと書かれてあってそれが耐えられないほどのものであるということを書かれてありますこれは神様の言葉に聞き従わなかった結果です今日私たちにも神様の言葉はしっかりと聖書を通して語られています今日私は神の声に聞き従いますかそれともお聞き従わないで自分の思い自分の好き勝手に歩みますでしょうか悔い改めて神の御心に従うときこのような災いは起こらないことを信じますお祈りいたします愛する天と神様私たち一人び人に神様の御声のことその心その言葉の意味をよく理解しそれに従っていけるように助けてください愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメ
1: ン